0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje eu estou muito feliz que nós vamos começar a gravar o primeiro episódio do Minhas Rugas Tem História. E para esse momento especial, eu trouxe duas amigas para conversar comigo, que eu adoro e que me acompanham há muitos anos. Bem-vindas, Luiz e Márcia, e obrigada por estarem aqui hoje comigo. É, eu queria que vocês começassem com uma apresentação de vocês, para o pessoal que está nos ouvindo saber com quem que estão conversando.
1: Bom, eu sou a Márcia, é, conheço a Elo
0: Aninhos. <risos> né? <risos> Uns dez anos, mais ou menos. É,
1: uma história louca. aí juntas. Bom, um eu... Ai, como a gente vai falar de imagem, né? Essa coisa é engraçada, é porque ela já, já começa pela apresentação, né? Eu fiquei pensando, qual, qual é o. pelo que eu me apresento? <risos> é, eu também fiquei pensando tá pra pro... gente, eu não é sei o que, que eu falo. É, é, enfim. Aí eu pensei o seguinte, é, eu acho que eu vou começar pela profissão, mas é porque a profissão faz muito parte do que eu sou. <risos> eu sou psicóloga, né? adoro pensar sobre o humano em geral, é, tenho quase 49 anos, <risos> é trabalho, né, com a, com a clínica, com, com pessoas e imagens, acho que o tempo inteiro, e é isso.
0: <risos> e você, Lu, se presente então.
2: Bom, eu sou a Luísa,
0: eu conheço a Elo ah.
2: Muito eu tempo.
0: Falar, Lu. Não precisa
2: falar, Não vou falar quanto tempo, também. porque eu já perdi a conta, mas a gente se conhece da escola, então já faz um tempinho. <risos> a gente já passou por muitas coisas juntas, muitas coisas separadas, mas juntas. Uhum. É... Bom, para falar um pouquinho sobre mim, bom, eu... O meu trabalho não tem nada, muito. eu já nem sei mais dizer o que eu sou, mas eu trabalho na verdade num banco, então nada de imagem, só números, números e números, e tenho duas filhas pequenas, que eu, no momento as meninas me deixam fora do sério.
0: Mas sou muito feliz com elas e é mais ou
2: menos isso. Vamos lá falar sobre Bom,
0: o nosso tema de hoje. É. Eu sou a Elô, eu sou anfitriã desse podcast. Uh, eu também fiquei pensando mal o que, que eu podia falar dessa coisa né, de imagem, como me apresentar, mas eu não sei. Na verdade, eu... Eu no momento eu não estou com profissão nenhuma. Eu, eu fiz formação, mas não estou trabalhando e estou querendo mudar de profissão. Então é, estou em busca de coisas novas que é, também não tem nada a ver com minha imagem, né? É, na verdade tem a ver com meus propósitos que eu estou procurando agora, depois de quase é... Chegando quase aos 38 anos, resolvi mudar e, e buscar. Talvez até essa minha jornada de buscar um trabalho diferente tenha a ver com a minha jornada interna de aceitação do meu corpo também. Então, às é. vezes, acho que tem uma coisa tem a ver com a outra. Poxa, eu não enrolei aqui para não dizer minha idade. Você vem e assim, malata, <risos> Ai, Lu, desculpa. <risos> não, mas às vezes, sei lá. É que você falou que a gente não, não está brincando, né? né? Tá bom. Tá bom, mas então, no episódio de hoje, a gente resolveu conversar sobre a ruga que me perturba muito tempo, que é o fato da mulher ter que se encaixar num padrão de beleza, né? Que nos é imposto pelas mídias e, consequentemente, por nossa sociedade. E eu acredito que todas as mulheres já passaram em algum momento da sua vida que não se achavam bonitas ou que não estavam satisfeitas com alguma parte do seu corpo. Vocês já tiveram algum problema assim? <risos> não está satisfeita com alguma parte? Ainda tem esse problema?
1: <risos> não, machina, que é
0: isso?
1: <risos> <risos> Ah, então, bom. Acho que, é, enfim, óbvio que já tive inúmeras, né, insatisfações assim, uh, é, em vários aspectos, afé, assim, que não só físico quanto, quanto, sei lá, o que a gente vai pensar de daquilo que a gente acha que a gente deveria ser, né, em várias, uhum. vários uhum. lugares, assim. Mas Acho que pensando do, do, do padrão físico, né? Fiquei, quando você me, me, me propôs, eu fiquei pensando, lembrando da história de infância mesmo, adolescência, né? É, uhum. é, acho que eu contei para você antes, né, Lu? A minha questão era: eu era magrela, uh, branquela e mais alta <risos> que o normal. <risos> eu sempre achei que eu era um pouco esquisita. É, assim, eu me sentia uh, não dentro daquilo que a, que a maioria era. Né? E uh, eu acho que assim, com o passar dos anos, lógico, ah, tinha a grande questão, né? A perna torta também tinha. <risos>
0: <risos>
1: né eu nem sei se a saia depois dos 19 anos
0: fiz <risos> né? é a vergonha da pena. de
1: jeito algum é eu morria de vergonha assim era branca e torta então meu Deus do céu <risos> é muito ruim e ninguém precisa ver isso assim, é... e ao, ao longo, né? acho que e, essa coisa do, do corpo até que melhorou, né, depois dos que entre 19 até depois que eu engravidei, né, até aí eu, até tive uma relação melhor, assim. É, acho que muito por conta também dos dinheiros que eu fui ter que foram, que assim, por incrível que pareça, eles foram sempre muito legais nesse sentido, assim, de ajuda, né, é, uhum. de aceitação, de, de elogio, sabe, uhum. e, e de colocar é. isso em outro lugar também, né.
0: Uhum. Isso é. sempre ajuda, né, o elogio, a pessoa que vai, vai conversando é. com você sobre isso, é, enfim, é, eu, eu, eu fiquei pensando nisso, que também... Acho que a primeira vez que eu comecei a me sentir melhor foi quando eu fui morar no Japão, que aí os padrões de beleza... Aí que eu fui perceber também que os padrões de beleza, dependendo da cultura, muda, né? Mudou
2: muito, mudou muito. E para mim foi um pouco do contrário, eu vou, eu vou me meter aqui, mas o meu foi muito do contrário. Apesar de eu fazer dieta desde que eu tenho, sei lá, 15 anos, eu sempre vivi de dieta. Eu nunca tive... Eu nunca tive tanto problema com o com meu corpo... Não tive tanto problema, eu nunca fui aquela assim, nossa, porque eu sempre fui meio termo, eu nunca fui muito gorda, nunca fui muito magra, então eu, eu tinha perna grossa, o peitão, que eu, sempre não, que eu não gostava, mas quando eu vim morar na Europa, isso para mim foi um choque, porque o padrão de beleza aqui é a mulher magra, alta... Com três metros de perna, com a perna bem fina. Perna... E aí, eu com a minha perna de Roberto Carlos, cheguei aqui e falei: Meu Deus, não tem
0: jeito. E que você que super vou alto também, né, Lu? Eu com meu, no modo do meu 1,58 <risos>
2: É, cheguei aqui e pra mim foi super difícil, eu, eu senti isso, apesar do meu marido, dia, tipo, eu já, eu já tá, mas eu me senti mal, eu não consegui. Eu, eu demorei, até hoje eu sofro muito, porque depois que eu engravidei também eu engordei, uhum. muito, uhum. e então se para mim, é isso que você falou, os padrões de beleza mudam, e pra mim foi muito diferente, porque o meu corpo pro padrão brasileiro nunca foi muito fora, apesar de ter um... Uma picanha aqui, às vezes dá um pouco mais magra, mas meu peso sempre nunca foi assim, muito. Muito. Mas quando eu vim morar aqui, que o padrão era aquela pessoa magra, assim. Aquela, uhum. Que pra gente até. A, que aí É até feio, gente, né? A gente considera feio. Aquela, é. O padrão de beleza brasileiro, uma mulher de perna fina, como você falou, não usa saia. Imagina aqui, eu não posso pôr a minha perna de fora, porque meu Deus do céu. Sabe? coxa é. eu. Então, Lá você Japão, acaba... Não... Então, pra mim, eu sofri muito quando eu vim pra cá e uma vez uma amiga minha virou pra mim. Nossa, você tem vários complexos com o seu corpo. Eu falei assim, gente, eu não, nunca tinha percebido isso. porque nunca teve. Claro, porque é aquela coisa que você nunca tá satisfeita com o que você tem. Você tá sempre tentando mudar. Quem é... Mas... Mas nunca foi uma coisa, assim, que me incomodou
0: muito. Como outras coisas me incomodam em mim que não... É, é. Eu fiquei pensando, então, Sim. lá no Japão eu também não tinha nada a ver com o padrão hum. de beleza japonês, mas eu tinha a ver com o padrão é, de beleza dos asiáticos do, do sul da Ásia. Então, os Indonésios, os Malásios, os Filipinos, todos esses que eu conheci, acabei conhecendo lá, eles me elogiavam demais. E eu falava assim, gente, mas eu nem sou tudo isso, <risos> porque eu, diferente de você, eu sempre me achei feia. Quer dizer, eu estava até pensando antes de fazer esse, esse bate-papo que, na verdade, não é que eu me achava feia ou gorda, é que eu sabia que os outros achavam isso de mim. Eu fiquei, gente, como isso é louco, ah, né? Eu sabia é que os outros achavam né? isso de é, mim, é. E, eu, é, uhum. e eu comecei a achar que eu era, porque assim eu nunca me achei gorda. Olha uhum. que coisa estranha! Eu, eu também nunca isso. me achei. Mas é. <risos>
2: hoje em dia, hoje em dia eu me acho. Mas eu... mas eu sempre fiz dieta. Hoje, isso, é
1: muito interessante, assim, porque, na verdade, assim, a, a criança ela, ela absorve muito a, a atitude que as outras pessoas têm em relação ao corpo dela, né? Então... Isso é,
0: é, 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 é. é isso que eu fiquei pensando, Má, porque uhum, eu falei assim, uhum. gente, eu, eu nunca me pus nessa situação, tipo, eu não olhei no espelho e falei, nossa, eu vou ser gorda, nunca, nem na minha adolescência. Uhum. Mas é que os outros falavam isso pra mim, né? E é. aí eu, e aí eu Tipo, que incorporei isso. É? isso é. Eu, e eu achava isso ruim, né? Hum. Que eu deveria emagrecer, que eu deveria, sei lá, mudar meu corpo, não sei. É, e é uma coisa que nunca veio de mim, veio dos outros. Uhum. 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 É uma, eu achei muito estranho isso. Quando eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, que, que coisa mais, mais estranha, né? Mas eu, eu não me incomodava. A única coisa que eu sentia vergonha era, tipo, da minha barriga, porque ela era grande, não era tanquinho nem nada e tinha cheio de stream, então a única coisa que eu fazia é sempre usar maiô. Uhum. Aí eu, usei, eu, le, eu lembro bem criança, assim, tipo, porque eu sempre fui de nadar, de praia, então não, não deixei de ir para esses lugares, né? Eu falei, não vou deixar de ir, porque os outros acham que eu sou feia para ir nesses lugares, mas eu vou usar maiô, e parei de usar biquíni muito novo, eu lembro quando eu, eu, eu decidi, tipo, não vou mais usar biquíni porque eu tenho vergonha. Uhum. Aí eu, eu usava maiô, mas o que me incomodava era que os outros se incomodavam. Olha que engraçado.
1: Uhum. É, e, e acho que a criança tem uma sensibilidade de captar, né, no olhar da outra pessoa, ou nos uhum. comentários, ou, né, dizer aquilo. Porque acho que ela capta essa algo que que vai na linha do... da crítica mesmo, assim, né? Que olha, você não tá você não tá adequada. Você
2: não tá né? adequada, exatamente. Porque eu, eu tô falando que eu faço dieta desde os 15 anos, mas para mim isso também, eu, eu tava lembrando aqui, quando a, a Elô propôs o tema, eu tava recordando. eu lembro que a minha primeira dieta foi uma, um, um, um namoradinho de uma prima minha, que ela falou para mim, a Luísa tem a perna grossa. Ele falou, não, ela é gorda. Ela tem a perna gorda. Isso é gordura. E aquilo, não. Uhum. aquilo nunca ninguém... Nunca ninguém tinha falado assim comigo. para mim, aquilo foi assim, o meu mundo caiu. Até porque quando eu era criança, eu era uma criança magrelinha, né? Eu, não, eu uhum. nunca fui de comer, eu nunca gostei de comer quando eu era criança, então... E aí na adolescência, né? Na adolescência, a gente, daquela é, engordada. Então, foi isso aquilo Então, foi aí que eu comecei. Aí eu comecei a vida inteira ter esse começar em, com, esse com esse problema. Apesar de nunca também ter... Yeah nunca eu nunca fui eu. nunca ter me achado nossa mas esse, 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 esse namoradinho da minha prima ter falado isso para mim foi foi acho que desencadeou tudo isso até hoje tanto que eu nunca esqueci dessa história eu devia ter tava numa, um carnaval fora de época e, e isso me
0: marcou até hoje você devia Sim. processar ele é. <risos> por, por todos os danos que ele fez nos, tá? todos, todos todas as danos, dietas tô... que você já Dieta. fez Nossa. É, e, e o que eu fiquei pensando também, que a, além né, desse, desse olhar do outro da, de você ficar vendo isso é, eu nunca me vi representada em nenhum lugar, assim, né ah. nem filme, nem é, Propaganda, o que for. Assim, ou eu não se... vejo. É. Ou é porque... eu
1: representada porque... é da fórmula bonachona, né? Assim, que... Isso, é. ou é, é
0: engraçado, por isso que eu falei, eu não sou é. engraçada, eu não sou uma palhaça. Engraçada. Né, como, como tem, <risos> mas não como não, as, não, a, não, as não. comediantes, né? Não, não. E inclusive essas modelos plus size não têm o meu, o meu, meu corpo. Né, é um corpo completamente diferente. Apesar de elas serem mais gordas, né, eu, não, eu não me vejo. Tanto que tem roupa que elas usam que em mim fica horrível. Porque não Mas tem nada é uma... a ver o meu corpo com Mas elas Mas isso
2: é uma coisa que eu estava pensando também, que é que eu, tá... que eu sempre, quando você vê assim, a... tem os padrões, tipo, mulher que tem. Baixinha não pode usar roupa x, y, z, quem tem a perna grossa não tem eu nunca achei uma coisa que falasse, uma baixinha de perna grossa, usa o que pra ficar bem? pra ficar bonito? porque pra mim não existe, isso não existe, você usa uma calça porque e depende que a calça é difícil porque eu não acho calça pra eu tenho que tirar metade da barra da calça. E se a calça for apertada demais, eu fico parecendo uma coxinha. Se a calça for larga, eu fico, eu fico muito gorda. Então, nada assim, Então, é difícil até porque não existe. Não, você não tem um, uma coisa que foi feita por uma pessoa baixinha de perna grossa. Então, eu também é. tenho isso. Porque você, você acaba... A gente... Né, nem todo mundo é representado, por mais que hoje em dia eles as pessoas têm, eu acho que as, as muitas marcas hoje em dia têm Tem. Um, uma preocupação. Mas é, é aquele negócio: modelo plus size. Eu estava vendo hoje, tinha uma propaganda que apareceu por acaso, que era um biquíni. Ela tinha um quadril um pouco mais largo, mas o abdômen dela era definido. Eu falei, gente, eu não nem se eu quiser.
0: É. é, eu, eu tenho uhum. essa coisa de roupa. Uhum. Eu sempre tive muito problema pra achar roupa. Tanto que até hoje odeio comprar roupa. Eu tenho pouquíssimas roupas em casa. Eu não sou uma mulher que tem um monte, um monte de roupa. Porque se quer me deixar de mau humor é fazer compra de roupa. Justamente por causa disso. Porque nada fica bom em mim. É muito uhum. difícil. Porque eu sou aquela gorda que não tem peito grande. Então, uhum. quando geralmente os modelos de roupa, de vestido, essas coisas. A parte do busto é enorme e eu não tenho, fica tudo largo, não, não, não dá certo. E eu tenho as costas muito largas, então tem coisa que não fecha nas minhas costas, porque eu fiz muito tempo de natação. Então, assim, meu, compra roupa pra mim. Quem me deixar de bom humor, fala assim: eu não, também vamos não fazer, gosto. Vamos, eu também odeio vamos fazer, comprar. Eu vamos roupa. pro shopping comprar roupa. Pra <risos> mim, a melhor
2: coisa do mundo agora, essas coisas que você compra na internet, experimenta em casa, na sua casa, e depois, você, quando você tá com vontade, você tá de bom humor, você experimenta e devolve. Minhas caixas voltam, voltam cheias de novo, porque eu nunca compro nada. Porque eu também então, <risos> eu trabalho, Eu trabalho em banco, então eu tenho que usar roupa social. Comprar uma camisa pra mim é impossível, porque o meu peito é grande. Então meu peito a camisa, eu chego às vezes eu vou trabalhar eu chego com meu peito metade para fora porque a camisa está abrindo.
0: Não, e minha, é... eu
2: tenho a cintura muito fina e o meu ombro é muito estreito, então eu não consigo nem achar sutiã para comprar para mim que que sirva. Então é, é não é fácil. Todo mundo, as pessoas pensam não num... talvez talvez seja impossível porque tenho 0,001% da população tem um corpo de um jeito, o outro tem de outro, mas todo mundo acaba. E aí eu acho que isso acaba levando você. Eu, quando era nova, a Lu até comentou, eu tinha um problema gigante com meu peito. Até eu uhum. tenho um amigo que falava para mim, nossa, seu peitão, não sei o que, Aí eu comecei a. É... E começou a usar é... de silicone, e aí eu comecei a ter mais. Uh... Eu a Confiança fases. no seu peitão, é. né? <risos> com o peitão. Eu queria que o meu biquíni ficasse, que tinha umas... Que na época tinha uns biquíni com umas, bolas, umas argolas no meio, eu queria que a argola ficasse no meio, ela não ficava porque... <risos>
1: E, e olha que engraçado né como a gente é determinada é. por essas imagens mesmo né porque essa coisa que a gente fica olhando né? é. e vê lá o lugar que ficou como ficou na modelo fulana blá blá. E aí você é reproduzir isso. Exatamente, né? para mim, eu, aí, nada, eu, eu lembro é,
2: eu falo, Elô não cola.
1: E aí, é. né? e, e aí o fato, né, que, que acho que a Elô estava chamando a atenção, de é. não ser representada, é assim, tá bom, hum. é, é, você absorve a ideia também de que nada fica bom em você, porque né, aquilo que você viu lá fora você não consegue reproduzir, e o que você Exato. viu lá fora é só é, esses padrões, sei lá né, Gisele Bündchen, sei lá. é isso, eu não, não sei né? onde
0: vem esses padrões também, porque assim nós três aqui é. que estamos conversando só temos corpos uhum. completamente diferentes umas da outra, e é. mesmo assim a gente tem os mesmos problemas é. Exato. pois é,
1: pois é né? e eu ainda fico pensando assim, né? imagina as, uh, é, isto sei lá, a, a, a... Muitos e muitos anos atrás, né? Porque agora ainda a gente tem uma variedade de mídia que ainda está né, ampliando. Eu fico imaginando.
2: Exatamente.
1: né? Quando aqueles catálogos da década de 60, né? Daquelas mulheres... sim, quando Sayona, é. décima, né? né? Com a pintura super fina, né? Isso, né? Nesse imaginário, assim.
2: É, então, Mas é interessante, coisa... né? porque você está falando aqui, eu lembrei de uma história que minha mãe sempre fala, que minha mãe também tem o um peito grande, ela falava que ela pegava a linha de pescador pra, e cortava a alça do sutiã, amarrava a linha, linha de pescar, que era transparente, para poder usar um vestido, sem o sutiã ficar aparecendo, então essas coisas já são desde aquela época que você tem esses problemas, porque... É e não tinha não tinha é, então, minha, de acho sertão. que era
1: muito mais ainda né é. assim, Um controle social muito maior ainda né de permissão do que se podia e do que não podia fazer né é minha avó morreu
2: sem usar uma calça comprida
0: <risos> é.
2: morreu ano passado é. sem usar uma calça comprida nunca usou porque não podia mulher para ela não podia usar calça comprida ela nunca colocou uma calça
0: e uma, uma coisa que eu pensei também quando a gente propôs de fazer isso é que eu criei alguns mecanismos de defesa para isso que eu levo até hoje e que eu descobri quando eu fui fazer terapia, né? porque também esses tipos de mecanismos de defesa a gente nem, nem percebe que a gente faz isso, porque é uma construção que você faz para se defender e, e, e você passa a conviver com isso, né? E hoje, até hoje eu tenho muita dificuldade para lidar com isso, para conseguir falar um não, por exemplo, porque o meu mecanismo de defesa, como eu via que eu não era aceita por todos, né? Porque uhum. o meu físico, eu comecei a, a fazer as vontades dos outros em cima da minha vontade. Então eu sempre estava disposta para tudo. Eu nunca falava não para ninguém, né? Então eu aturava muita coisa que eu não gostava só para estar com as pessoas. Né? Uhum. e eu fui aprender a falar não depois na terapia, e olha que eu fui na terapia nem sabia que eu tinha isso, né mas <risos> não fui por causa disso mas é que eu uhum. fui perceber que eu tinha isso e isso tá comigo até hoje, então tem dia que, dependendo da situação que eu tenho que parar e pensar mesmo assim é, não, Elo você não tá com vontade você não precisa fazer isso então fala não, não vou é, é uma coisa que ficou muito em mim né eu, porque já que o meu corpo não era aceito o meu jeito não era aceito por todos, então eu precisava fazer algum jeito das pessoas me aceitarem. E é, tem que ser muito aí... legal, né? Já isso. que eu não sou assim, eu tenho que ser muito legal. Eu tenho que ser, eu tenho que ser muito legal. Eu até falo com o Lu, que como a gente quase desde o colégio, acho hum. que no colégio que começou muito isso, que eu ia para tipo, balada com o pessoal... Mas eu odiava a balada, gente. Às vezes eu ficava pensando... Por que você ia nas baladas eu só odiava eu aquilo? Eu estava falando isso hoje. Interessante que
2: você falou. que Eu estava falando isso com o Léo hoje. de Hoje, hoje a coisa. Eu falei, eu, você já estava tá falando Eu falei... a ah, gente, porque eu ia para a balada. Eu já não gostava de ir para a balada. Eu ia porque tinha, porque tinha que ir, né? Aquela coisa Porque de, tinha eu também, que ir. Porque todo exato. mundo ia e a gente achava que tinha que ir. Porque, gente, eu chegava eu tinha preguiça de... Eu tinha preguiça de me arrumar. Eu nunca gostei... Eu, não, eu tinha preguiça de ficar na filha, eu queria sentar, a primeira coisa, eu, eu não quis, então, e eu tenho isso muito hoje também, eu tava aqui combinando com tá, e elas sugeriram um libanês, eu falei, gente, eu nem tô à vontade no libanês, porque toda vez eu faço mal com o banho no libanês, eu escrevi isso, eu falei, não, mas se vocês quiserem ir, eu vou, eu falei, não, mas vamos em outro lugar, existem 200 tipos de restaurante, e, e talvez eu, eu achei interessante esse ponto. Eu tinha pensado nisso. Eu tinha pensado, já tinha pensado com essa forma de nunca dizer não, mas não como aparência. mas Exatamente, como uma forma de aceitação. Você tem que ser a que topa tudo, a que faz tudo, a legal. A...
0: Ah. É... A, ah. ah, legal. Essa coisa da balada eu descobri duas coisas. É. E tem a ver com beleza, porque que eu não é. gostava. Uhum. É, porque na nossa época, isso eu descobri porque eu tenho amigas com a Márcia que são mais velhas, né, e a gente começa a uhum. conversar e a gente começa a ver as diferenças. Uhum. E a Márcia, a Fátima, a Cláudia, que tudo nessa idade delas, elas comentaram que quando elas iam para balada, elas iam para dançar. E tanto que todas elas falam: assim, ah, vão para balada e vão, e gostam e vão para dançar. Eu já nunca fui para balada para dançar. Na nossa época. Até porque a música era uma merda, né? <risos> Era pra pegar, né? Era pra pegar. Pra, pra, na, ir na balada pra gente era tipo pra ir pra beijar alguém, pra ir pra ficar com alguém, sei lá, alguma coisa assim. Que interessante, e... Né? É, e, e assim, e a gente chegava na balada, já era aquela coisa do, do homem já passando a mão, pegando você, te passando, sabe? E, eu, aquela invasão de privacidade, que isso me incomodava, isso que eu não gostava de ir para um lugar e as pessoas passando a mão em você, te abraçando, te agarrando, e você não querendo.
2: Você né? puxando
0: pelo uhum. cabelo, né? Puxando pelo cabelo. Ai, gente, era cada coisa. Você vai no banheiro, as pessoas não conseguiam no banheiro, porque as pessoas ficavam te puxando. E isso que eu não gostava da balada, né? Não era nem por causa da música, da companhia, mas era, era a situação que a gente se colocava. E como eu não me é. sentia bem com o meu corpo, então eu me sentia, sabe, assim, falei, gente, o que, que, que eu estou fazendo aqui, né? Eu não, ia, eu não gostava de me expor lá na balada. E então... tinha toda uma questão da rejeição
2: também, né? Você não vai, você é... não se sente bem... Uhum. E, você, e, pra, e era uma sensação... Era frustrante, porque você... você se sentia... Eu, pelo menos, tinha isso. Se você fosse, ninguém quisesse... Você ninguém tinha, esquece né?
0: de pesar, Exatamente. Né? Você, eu, pelo menos, tinha, tipo,
2: <risos> tinha que ter toda uma preparação antes para você, você ficar bonita, entre aspas, né? Para você pentear... Tinha que ir... Porque eu acho que o meu grande problema de beleza é o cabelo, né? Porque eu tenho um cabelo horroroso. Então, eu sempre tive muito problema... Eu, eu, meu cabelo é... Então... A gente faz escova todo dia, né, Lu? Sempre, esco... até hoje, meu cabelo não sai de casa sem chapinha. Quando sai é preso, se, se for é preso. Tô aproveitando a quarentena
0: para para se livrar da chapinha. Exatamente. É, hum. e, e aí eu falava assim, gente, eu me torturava indo nessas baladas para um lugar que eu não gostava, para aqueles homens ficar passando só para ser legal e para isso que a Lu falou. Porque era um teste de uhum. falar assim, não, eu consigo beijar alguém, né? Tipo, passei a baleda inteira e beijei uma pessoa. Então, alguma coisa Exatamente, sua, Olha né? que, que coisa <risos> louca é isso, gente. Pelo
2: menos um bêbado no final da noite. Gente. É triste, né? É Mas, triste. É triste se você, hoje, depois de muitos anos, parar para pensar o que a gente...
1: E acho que isso é mais, ritmo, mais uma acho. forma de padrão, né, gente? Assim, mais é. uma padronização, né? Então, é, você, sei lá, beijar um monte significa que você é querida, né? Assim, é, é,
2: exatamente.
1: e é, isso é mais o, o que distancia daquilo do, do próprio desejo, né? Bom, mas e aí, o que, que eu quero mesmo? Eu quero, eu tô afim de beijar um monte, não tô, né? É, é. Eu lembro é? quando
0: foi a primeira vez... Isso, isso era tão automático da gente beijando, assim, sem querer a pessoa, de fato, né? Uhum. A gente beijava mais só para nos provar que alguém, que a gente poderia atrair alguém, sei lá, né? Que a gente era bonita, alguma coisa assim. Que eu lembro a primeira vez que eu beijei um cara que realmente eu queria. Que uhum. eu parei e pensei, eu falei assim, nossa! Essa era uma pessoa que eu queria ficar. Tipo, essa era uma pessoa que eu fui atrás. Né? Uhum. não é um que apareceu na balada que eu beijei, e eu já tinha mais uhum. de 20 anos isso, uhum. <risos> apesar que eu não sou muito padrão, porque eu beijei tarde, perdi a virgindade tarde, então também por causa dessa coisa da, da insegurança com a, minha, com a minha beleza, né, então não sou muito padrão também para coisas de homens assim, mas... É, porque é... eu acho que isso
2: atrapalha muito no relacionamento, né? Eu acho, porque você não se sentir bem, você sempre acha que. Você sempre tem aquela insegurança. A primeira mulher que seja bonita, que você olhar na rua, que tenha um cabelo mais bonito, que seja mais magra, que esteja mais dentro do planeta, ele vai me largar e vai ficar com ela. E você demora para você aprender que não é que, que a pessoa que você tá não tá com você, porque você tem o cabelo bonito, porque você tem. Claro que essas coisas é, são as atrai, é, atrai mas não, as pessoas, ninguém está com você por não causa disso. Não é o disso. que mantém, né? Não é, é. o que mantém. É. Eu acho que é. demorou para um relacionamento, para você para mim, para ter segurança no relacionamento. Isso foi muito importante. demorou, né? Demorou <risos> para
1: eu... uhum. é, é, porque eu acho que no, no relacionamento a gente vai reeditar essas coisas, né? Isso que a gente You, é. Né? É. a gente tem vai ser, vai ser reeditada né? ali naquele momento e assim. até hoje
2: às vezes é e acho que...
1: desculpa, eu te, eu te interrompi é. É. até hoje às vezes é que eu não escutei direito
2: não, eu hoje mesmo eu, tem dia que meu marido fala uma coisa nossa, o cabelo tá feio pra mim Ai. Vira uma briga, porque é uma coisa que tá tão interna que eu saí. Hoje ele falou assim, que ele chegou em casa, eu tinha falado de sair do banho, ele falou, você não vai pentear seu cabelo. E eu já. Aquilo me veio me veio tipo uma raiva, uma coisa, porque a, o meu problema é como se ele puxasse aquele problema que tá lá. Que ele saí, não tem nada mas, a ver, ele né? Nada Com a ver. Isso? Ele fez uma pergunta, tipo, vai pintar o cabelo? <risos> <Tudo> bem, né? <risos> Que eu já virei, se você quer uma mulher com cabelo bonito, arruma é outra. A briga é esse que Porque...
1: Uhum. Então, uh... e o bonito é assim uhum. né, vide, liso, não sei o que assim né, o que, que o, que, uhum. né? o que, que é o cabelo bonito né, sim, é, assim,
0: é ah. né, não... É, não, mas, é, esse é, o cabelo eu... brilhante é, é propaganda, propaganda né? 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 Cacho de... <risos> tem que ser enrolado, mas tem que ser aquele cacho definido, não sei o quê. <risos> né? Vigial, né? que, mega ideal, que é que nem a, nem a modelo né? que está fazendo a propaganda tem, tem cabelo né, né? né? cabelo
2: de boneco nova, a boneca velha
0: também fica com o cabelo feio é, esse negócio com o meu cabelo, eu, que é. nem a Lu eu também tinha muito problema, a Lu sabe disso porque não. eu ela, era daquelas que a gente não, não molhava o cabelo e depois tinha que secar, não tinha hum. o que fazer e, só que foi o Japão que me fez eu desencanar do meu cabelo, hoje eu gosto do meu cabelo do jeito que ele é e deixo ele do jeito que ele é mas porque no Japão ter cabelo enrolado era muito bonito, né? Eles achavam o cabelo enrolado e, e armado, porque meu cabelo não é só enrolado, ele é armado, né? É exatamente. É, <risos> eles achavam muito bonito, tanto que quando eu cheguei lá que eu ficava com vergonha de pedir para mãe o, o secador emprestado para é, alisar meu cabelo, porque eu ficava tipo mais de meia hora alisando o meu cabelo, que eu tenho muito cabelo. É, e aí eu comecei a andar com ele preso, né? praticamente. Mas aí todos os japoneses olhavam para o meu cabelo e falavam. Não tinha um que não falava do meu cabelo. Então, claro que você mora um ano lá, todo mundo falando que é bonito. Chega uma hora que você começa a acreditar que é bonito, Isso é que né? Gente. E aí eu o de novo
2: é né? que estava tá colocando.
1: Fala, Lu, agora eu que te interrompi. Não.
2: Eu estava dizendo só que era o padrão que coloca isso em você. Agora o seu cabelo é bonito porque está todo mundo dizendo que é bonito, ou o seu cabelo é feio porque ninguém o seu cabelo é muito então, difícil, né? Eu
1: estava pensando nisso, nisso hum. assim, né? Que eu já tinha falado antes que hum. é, ah, quando eu fui para o Japão, algumas coisas é, foram questionadas, na verdade, né? Eu,
2: hum. eu vi
1: outros, outros modelos, né? assim, uhum. acho que o quanto é importante essa história, assim, de ter várias representações, né, da gente poder, se você for pensar em padrão, porque, assim, claro que sempre vai ter modelo uhum. na vida, né, de todos os, uhum. os modos, claro. mas assim, se esses padrões é, puderem ser, vai, usando uma expressão que é familiar para mim, <risos> né assim, claro, uhum. assim, olha, então, eu tenho... A, a loira de olho verde, que é bonita, eu tenho a negra do cabelo encaixado, que é bonita, é, eu tenho a gordinha, a, a que também pode ser bonita. Ou seja, quer dizer, é, é, se a gente conseguisse de fato né, fazer algo, um, um, padrões que são mais flexíveis, que são mais é, multi que pudessem refletir todo mundo, assim, porque é, é, é isso, assim, a variedade humana é infinita, né, gente? É, Exatamente. É. Que a gente fica Sim. perseguindo alguns modelos que... Tem uma história bonitinha, assim, eu lembro, acho que foi um pouco depois que eu me formei, eu, logo que eu me formei, assim, é... Acho que tinha, era um padre até, que ele trabalhava com, acho que a população negra, várias, e aí ele ele tinha oficina de trabalhos com as menininhas, né? E aí ele ele fazia, ele pegava revistas e colecionava um monte de imagens de modelos negras, né? Ele falava assim: "Por quê? Porque essas meninas, elas precisam ter representação", né? Elas precisam Olha se
0: que sentir, parece
1: legal. Hum, muito né? Isso lá na, no sei lá, nos anos 90 e tanto, que eu, quando, logo que eu me formei, né? Putz, meu... que horror! <risos> a gente
2: fica entregando.
1: Entregando, né? é por isso
2: que eu já falei logo no começo. Né?
1: É, e, e eu achei essa história assim, super bonita. Assim, eu nunca mais esqueci disso, porque é, é isso, a gente precisa de representação né, de várias. É parar de imaginar que para ser bonita precisa se encaixar em determinado padrão. né?
2: Mas aí eu fico pensando uma coisa que eu estava aqui quando a gente estava conversando, que você aparece de vez em quando, você tem hoje em dia tem várias pessoas que são modelos diferentes, aí dá um ano que elas são famosas, elas perderam é, bom, 30 hum. quilos, estão com o é. cabelo liso... E, e e elas e os que eram modelos de pessoas diferentes elas vão se tornando ué, aquele modelo padrão da mulher magra uhum. ou, ou no Brasil sarada eu estava lembrando agora tá Dela é um caso que ela sempre foi mais gordinha famosa não sei o que agora ela também apareceu e ela aparece agora uma modelo de revista então é, todo, to... é. eu, eu, eu tenho a sensação que tô... e não, não é só ela, porque ela foi o mais recente que eu vi agora, mas é... que todo mundo vai todas essas pessoas que são diferentes elas vão Bom, elas... vão se encaixando no padrão, padrão, né? no padrão depois uhum.
0: que a fama e, é que a uh -huh. Lu está na Suíça né gente? Ela, ela não falou isso é. mas ela tá na Suíça, é que é. aqui no Brasil teve uma que ah. muito recente aconteceu isso, que saiu na mídia todo mundo falando é que é a Marília Mendonça, que é uma cantora sertaneja, que agora aqui no Brasil o sertanejo está bombando, né? E ela também, ela era ela uma moça que me representava, inclusive, porque ela tem um tipo de corpo muito parecido com eu, só não tem um peitão, né? E ela também, cabelo enrolado e tal, e eu sempre achei ela muito bonita, né? Nunca falei, nossa, essa é uma que posso me refletir, né? E está fazendo sucesso, e muito sucesso aqui no Brasil. E agora ela emagreceu, ela tá super magra. Não não nada contra ela emagrecer. Não, não é nada tem contra, que... Que todo mundo faz o que, que quiser, mas. O que quiser. Mas ela, ela foi para esse padrão mesmo. E aí você fala assim, putz, agora eu vou ter que emagrecer também, sabe? E esse negócio de. É... Eu acho que a, a mulher tem que estar tá satisfeita com o corpo, né? Então, se quer fazer, é, não quer. Mas eu, eu, fiquei, eu se quer fazer dieta, então faz, vai atrás. Mas eu acho que é isso que a Marcia está falando. Se tivesse mais representatividade, a gente não teria tanto problema de nos aceitar, né? Esse processo é, de aceitação é, do jeito é, que a gente hum, é. Hum. é. Acho que o, a aceitação... Porque eu sempre tive peito pequeno, falava isso para a Lu, porque eu e a Lu, a gente sempre brigava com esse negócio de peito, né? Desde adolescente. Porque ela tinha grande, <risos> eu tinha pequeno, e uma queria ter grande, outra queria ter pequeno. E aí, é, mas é uma coisa que eu nunca tive vontade de pôr silicone, por exemplo. É uma coisa que não passa na minha cabeça, colocar silicone. Porque eu estou bem, assim, mas que se eu tivesse maior, eu ia gostar também, <risos> entendeu? Mas é, é difícil de ver aqui no Brasil, agora, com essa moda de silicone... Todo mundo bota silicone, né? Impressionante. Não, é impressionante. É difícil assim, né? de se ver gente sem silicone. E às vezes é aquela coisa que, assim, em lugares
1: descuidados, né? Que a pessoa. Dizer, um...
2: é, é... Aí, aí que eu acho
1: que entra no processo doentio, né? Quer dizer, em nome de se adequar, você começa a entrar no, numa, numa viagem de se submeter a qualquer coisa, né? Assim, a qualquer preço também. E aí é que E A pessoa vou... se endividando,
2: é... né? É! É!
1: Ou fazendo em vocal ruim, né? Que depois o silicone anda pelo corpo inteiro. Que deve...
2: Nos casos oh. engraçados, como não tem gente que morre fazendo o lipo, sei lá onde, tomando remédio, sem... Sei lá, é. sem remédio que compra no WISH, sei lá onde, né? É. é. Vendo pessoas, algumas sabe...
0: pessoas que fazem cirurgia também bariátrica, eu vejo várias que depois elas não conseguem manter o corpo, porque... Muda, muda o físico, mas a cabeça continua a mesma, né? Uhum. É uma cirurgia é... muito agressiva, né?
2: A gente sabe que... Não só, é... não só por... Você perde nutrientes e várias coisas, porque as pessoas, eu vejo aqui, eu tenho a minha manicure fez ela chega aqui, ela come... Três é, polacha, água e sal do almoço, ou, sei lá, três salgadinhos na hora do almoço. Eu fico pensando, gente, daqui a pouco essa mulher vai morrer porque ela come três salgadinhos. Ela vai dar um piriri nela, ela sai correndo.
0: <risos> Mas é, aí e ela comeu. Três... Ai, gente, isso é, é muito louco. É também. Muito eu louco, falo, ela eu, não, eu, três... eu não quero fazer cirurgia que eu não me vejo comendo. Gente, eu adoro comer. Imagina se não sair, não poder comer as coisas e aí come Nossa. três salgados e aí a
2: pessoa gosta de comer e que geralmente muitas vão comer muita porcaria porque vai sentir que é o que você sente fácil ninguém sente falta de comer um brócolis
0: <risos> é.
2: <risos> eu, sinto, eu, sinto. eu sei minha chefe sente também mas <risos> Você, não, não, você <risos> não tem vontade de
1: comer uma pizza, né? Não pode. Eu não tenho vontade de comer drone. Quando a gente foi viajar lá, é. gente, uma outra amiga nossa, né? É, uhum. e, e a Flávia e o Rodrigo estavam satisfeitíssimos com, é, com as massas, os McDonald's da vida, eu sei o que. Eu e a... Fátima, assim, eu quero salada, pelo amor de Deus.
2: Mas eu sou a pessoa, mas eu já eu só tive isso, porque eu sou a pessoa que mais gosta de hambúrguer e batata frita, que eu acho que eu conseguiria, mas eu não conseguiria ver. Quando eu vou, pros, eu fui para os Estados Unidos, quando eu vou para os Estados Unidos, passo muito tempo, eu, começo, eu não consigo sentir o cheiro de fritura, de gordura, de é um hambúrguer, daquela sim. comida. Eu senti a vontade de comer uma salada, de comer com uma coisa mais saudável, porque aí eu digo que eu estou ficando velha, porque eu falo, gente, quando minha mãe comia essas coisas, eu falava, ai. Ai, não aguento, eu fico passando mal, sou eu, né? Eu já entrei nisso há muito tempo.
0: É. Mas a gente estava falando essa semana disso, né, Lua? É. A, a gente agora está numa fase de que a gente está se vendo nas mães, né? É. Falando assim, nossa, não posso mais comer salame que eu passo mal. Não posso é. mais comer não sei o quê, porque tem muita gordura, porque tem muito açúcar. <risos> Quando a gente é adolescente, a gente come tudo, né? mais jovem, bem. agora a gente come qualquer coisa já está passando mal.
2: Até falada de vez em quando, se for demais.
0: É... Mas é quando a, vocês estavam falando, a gente toda hora tá falando esse negócio ah. da idade também, né? Que a gente tá entregando a idade, tá? E aí eu lembrei que por causa do podcast de outras coisas uhum. que eu tô é, fazendo, né? Eu tô vendo muito documentário e um dos documentários que eu assistia, justamente ele fala disso da, do que que a mídia impõe na sociedade americana, né é um, é um documentário americano. E aí eles falaram uma coisa que eu achei muito interessante, que é, a mulher lá nos Estados Unidos, e a gente aqui no Brasil é muito influenciado pela cultura americana, né eles, a partir do, dos 30, 40 anos, a mulher já começa a sumir de Hollywood, dos seriados, da TV, da, do próprio jornalismo deles. né Então, eles até falam que lá o jornal parece que tem o pai e a filha apresentando os jornais. né? Porque as mulheres são muito novas que aparecem. Então, é, é como se a mulher, depois dos 30, 40 anos, ela some da sociedade. Uhum. E é por isso que a gente tem essa coisa de, de ficar falando assim, ah, a gente está entregando a idade, ah, porque eu não tenho mais essa idade. Bom, tá? Aqui não eu tenho quê. isso desde 25 anos que eu lembro que
2: a Elô me deu de presente de aniversário,
0: um creme antigo porque eu sempre... Eu sempre... Foi. foi <risos> É verdade, você adorou o creme de Ruga. É. É, e aí eu, fui, aí eu fiquei pensando, foi assim, nossa, é por isso que a gente começa a associar que é como se a mulher não existisse na sociedade, né? Então a gente não tem mais importância. Tanto que é, o homem, quando envelhece, todo mundo fala assim: ah, ele ficou mais charmoso, ele tá bonitão, grisalho, não sei o que. Agora a mulher, quando envelhece, ninguém fala, nossa, ela ficou bonitona.
2: Pra essa mulher de velha. com cabelo
0: branco, é. aí, vai
2: pintar esse cabelo, né? vai é. pôr um botão. Meu, eu, mas... lei, é, eu lembro que meu pai fala, mulher de cabelo comprido parece índia velha. <risos> aí, Ele vira, vai cortar esse cabelo, você já tá velha, não pode mais usar cabelo é comprido. É engraçado, comprido. é verdade,
1: é verdade. Tinha essa associação mesmo que ao envelhecer você não pode mais usar hum. cabelo comprido e é. é, é, é é, nem colorido, é... né?
0: Assim, quando é, você nem vê uma bonito, mulher com o cabelo né? roxo, vermelho, tal o pessoal fala assim nossa que, que 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 ela tá achando que ela é não é mais idade é. para pintar cabelo desse jeito e de
2: roupa né pode usar tem que usar roupa mais comprida então é, é, é mas isso é uma coisa ah, que eu me pergunto ah, né
1: assim porque eu acho que tem coisas que a gente vai deixando de querer fazer mesmo né? não sei
2: não é, eu também é, acho, é, eu não tem vontade de pôr um top é é sim <risos>
1: hum. Sei lá, que, por isso que eu é. fico sempre me perguntando, né? O que, que é normal entre aspas, e o que que não é, né? É, porque tem coisas que acho que eu vou deixando de, de ter interesse, não tenho mais vontade. sabe ah, vou pôr uma minissaia? Não, não vou, né? Sei uhum. lá. Não, não, é, não é? Mas eu, eu tenho vontade não. de
0: pintar meu cabelo todo colorido também. E às vezes eu penso, eu não vou pintar. Porque vão achar que eu sou uma velha louca, né? Como que eu vou conseguir um emprego <risos> com cabelo roxo? Sabe mas eu acho lindo, eu queria ter cabelo roxo hoje. <risos> mas eu não pinto pensando nos outros, né? Porque acho que se eu fosse pensar só em mim mesma, não achar que eu preciso conviver numa sociedade que vão julgar isso, acho que eu teria pintado eu e a Raquel. A gente ia começar a fazer todos os, todos os, todos os esquemas de cores. A tonalidade. <risos> Essa
1: semana a Raquel pintou de, de rosa. A é, aproveita,
2: a aproveita a quarentena. Minha minha chefe disse minha chefe disse que ia pintar o cabelo de roxo. Não sei se ela fez porque eu nunca mais eu nunca mais faz desde sei lá quando começou essa loucura desde fevereiro que eu não a vejo. Mas ela disse que ia pintar o cabelo. Ela disse que ia aproveitar a quarentena para pintar o cabelo de roxo. Eu também. A gente
0: é. deveria pintar independente do que, que o outro vai achar. Do que vendo. o outro vai achar,
1: né? <risos> É, 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 que eu acho que é essa coisa de se, se adequar a, aos ambientes sociais, né, acho que nem, é. né, que tem que ficar é. o padrão do trabalho, o padrão, acho que a Lu falou mesmo também, essa coisa do eu trabalho em banco, então eu tenho que me vestir de uma forma mais formal, né, quer dizer, parece que aquilo Exatamente. É, é, exige é, que... É.
0: É que nem minhas tatuagens também, eu adoro tatuagem minhas tatuagens todas eu consigo esconder, justamente por causa dessa coisa de trabalho, né? Mas Porque eu, eu fico, acho que hoje em dia já melhorou pensando, muito. Já, né?
1: eu também acho. Sim, já. mais liberdade nesse sentido, assim, de que...
2: Hoje em dia tatuagem não é mais. É. Hoje em dia eu já até, eu até brinco, o normal é não ter mais não ter tatuagem, porque todo mundo hoje em dia tem. né?
0: Eu sou exótica, não tenho tatuagem. É, mas quando eu comecei a fazer, não era assim. Então, Exatamente, li, hoje em li, dia. Li, li, não... li, é. Hoje é. Mas sabe o que eu, eu faço também? Eu, eu, eu penso nesse negócio do trabalho, mas eu também eu faço porque eu não gosto que as pessoas ficam olhando. Porque acho que tem a ver com essa coisa de... É, é, eu já já tem essa coisa das pessoas me olharem com um olhar meio estranho, porque eu sou gorda, porque não sei o quê. E aí ficar me olhando ainda por causa da minha tatuagem, gente, eu odeio. Tanto que eu me sentia muito sem graça quando eu ia no, no Sesc nadar, que eu chegava, eu punha roupão. E quando eu chegava perto da piscina, que eu tirava o roupão, e já entrava logo na piscina. Porque eu percebia que quando... É, eu tirava o roupão e as pessoas olhavam minha tatuagem da perna, que é a maior que eu tenho, né? Todo mundo olhava. E tinha gente que cutucava alguém que estava na piscina do lado para falar, olha, sabe? Eu via as pessoas cutucando e apontando para mim. É, é. Eu já fui em loja quando eu... Ah, quando eu resolvi... Porque aí, gente, eu voltei a usar biquíni, né? Ah. A, a Lu me convidou para é. ir com ela viajar. É. No, ano passado, né? Ah, Aí, amor, ano, 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 ano passado, passado né? eu e a Lua a gente foi para São Luís para visitar a família dela. Que a Lu falou, ah, Helo, vai comigo e tal. Aí eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou voltar a usar biquíni. Depois disso, de... eu nem sabia mais quando, que eu... a última vez que eu tinha colocado biquíni. E, co... e fui na loja experimentar e tal. As meninas da loja olharam e viram minhas tatuagens e falaram assim, ah, Elo você pode sair aqui na... na loja porque a gente quer ver as suas tatuagens. Aí imagina, a pessoa que nunca tinha colocado biquíni, né? Já faz <risos> anos que nunca colocou biquíni. Saí do provador para ficar no meio da loja, para as pessoas ficarem me olhando. Gente, eu falei, assim, ai ah, não, vocês estão tão querendo demais né, que eu fique aqui no meio do shopping no meio da loja, para vocês olharem minhas tatuagens, aí ela falam assim, não, não abre só a porta do provador pra gente olhar aí foi a loja inteira para olhar minhas tatuagens, todas que eu tinha, aí aí ficava vira para um lado, vira para o outro, eu falei assim, gente eu tô me achando da modelo agora aqui, né <risos>
1: Sim. mas é eu, eu, tenho,
0: eu tenho uma Aliás,
1: coisa de vergonha é então você já sabe né,
0: que eu sou maior fã dessa tatuagem é a que mais faz sucesso mesmo é essa da minha perna e, e outra coisa que eu, que eu lembrei agora é que a gente estava falando da, dos relacionamentos com os homens que eles vão elogiando e a gente vai se aceitando melhor também, que isso ajuda. Eu tenho que confessar uma coisa. O que me ajudou muito nesse processo de aceitação foi o Tinder. Por mais que isso seja horrível de se falar. eu fiquei pensando. Porque... É, o Tinder não, nada mais é do que realmente a sua imagem, né? Porque a pessoa nem te conhece, não faz nem ideia quem você é. Ele só olha a sua foto e põe lá um like. E,
2: uhum. Mas
0: aí isso me deu muita confiança, justamente por causa disso. Porque o meu problema que eu tinha era com a minha imagem, não com quem eu sou. né? Porque com quem eu sou, eu sabia que se alguém conversasse comigo, iria se interessar por mim. Mas o meu problema era, será que alguém se interessa pelo meu, meu físico, né? O que eu, a minha imagem mesmo? E, uhum. e aí, no Tinder, comecei a ver que sim, né? Porque tinha um monte de homem que queria sair comigo. Inclusive, eu aproveitei e saí com vários, né? Na época. Mas ele me ajudou muito a aceitar. E eu falei assim, gente, isso é muito, muito ruim falar. Porque falam tanto mal do Tinder por causa disso. Mas para mim, realmente, ajudou bastante. Uhum.
2: Ah, é uma,
1: eu acho que é um meio, né, de um meio de encontro, né, que facilita, eu acho, né, e que é isso mesmo, quer dizer, é... porque, assim, claro, eu fico pensando, a gente sempre está tentando passar uma imagem, não tem jeito, né, assim, a não ser quando a gente cria uma intimidade, aí essa primeira barreira do passar uma imagem já, já passou, né, uhum. mas acho que você ter uma aceitação de poder fazer com que essa imagem seja muito próxima ao que você é na real, né? <risos> Sabe? É,
0: é sempre... É, 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 é tanto que, que no Tinder, eu nunca escondi peso, altura, nada disso. No Tinder, eu colocava tudo certinho justamente por causa disso. Porque eu falei assim, se o cara sair comigo, ele vai sair Não, sabendo quem eu sou também. Né? Eu nunca enganei homem nenhum. Eu colocava foto de corpo inteiro, foto só de rosto, com óculos, sem óculos com sorriso, sem sorriso, porque já saí com homem que não tinha dente, sabe, assim. Essa história é ótima. Essa história é a melhor de todas. Né? Já saí com homem que falava uma, uma, uma altura e quando chegava não era aquela altura. Então, homem também tem esses problemas, né? Tem, não é acho que assim, só Mas eu
2: acho que todo mundo uma, é, é né? Eu nem acho. Uhum. Mas não eu mais.
0: falei, não, eu... Eu vou colocar porque eu queria, acho que realmente provar isso, né? Não, a pessoa vai gostar da minha imagem também. Então, eu colocava tudo, tudo direitinho para não enganar ninguém, né? O que você vai receber quando eu abrir a porta aqui da minha casa que você vai me pegar ou a gente vai se encontrar no bar alguma coisa, é essa que você está vendo mesmo.
2: Mas você está falando desse negócio de Tinder, eu estava voltando aqui no assunto da imagem, algo do homem. Eu fico pensando que às vezes, quando a gente, eu pelo menos quando era mais nova, quantos caras que eu achava super legal, mas que eles também não se encaixavam no padrão, que eu falava, gente, o que as minhas amigas vão achar se eu aparecer com esse cara? E deixei de, posso ter perdido um cara super legal por causa de uma besteira dessa, porque eles não se encaixavam no padrão que as pessoas esperavam de mim, apesar de eu achar o cara... É... E aí, é aquela coisa: você também tem a aceitação não só de você, mas de quem está com você. Isso é. Inclusive é. de amizades.
0: E... e da família também, né? Eu já tive com cara Exatamente. de família que eu falei assim: eu não vou ter coragem de apresentar esse, essa pessoa para minha família. E por isso que eu também não levei muito a sério o, o relacionamento com ele.
2: Então, é complicado, né? Você ter... É, é, a imagem está em tudo. Você pensar, gente, pessoas maravilhosas que você poderia ter conhecido que, porque uhum. porque você, não, não se encaixavam por algum motivo. Pode ser alguns físicos, mas eu fico pensando, né? E, e é aquela história que ela contou no começo da aceitação. Você também quer ser aceita no seu grupo por...
0: É. É verdade, Laura. pelas
2: pessoas e, e você acaba deixando não só de não de, de você acaba fazendo coisas que você não quer e acaba não fazendo coisas que você quer porque o grupo porque não vai não, te aceitar se não, você não não vai te aceitar exatamente
1: é. não estava pensando né que Fala, é, essa história né da gente porque é uma relação sempre tensa entre essa história do, do que você vai fazer para agradar o outro e o que você vai fazer para se agradar, né? É, e, e acho que está sempre presente nas relações, né? Uh, do que, que a gente faz para o outro, o que faz para si, ou, ou como que isso pode estar em harmonia, né? É Um nível distante. Isso.
0: Ai, ó, gente, foi, tá, tá muito legal Nosso bate-papo <risos> Já tá acabando o nosso tempo <risos> Mas ó, foi muito bom conversar com vocês Adorei ah, Obrigada por terem vindo Eu também, gostei Eu tava, eu tava, eu
2: tava, eu tava com vergonha no começo Mas
0: depois assim, Um tá beijo, bom, então. beijo Um beijo, beijo, beijo
1: Tchau Um prazer Tchau. tchau. Beijo, tchau. tchau. tchau.